0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen beim Lebenslust-Talk und ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist. Aber ich freue mich fast noch ein kleines bisschen mehr, die Petra heute dabei zu haben. Und zwar ist die Petra eine Reisebegleiterin und zwar nicht im klassischen Stile, wie du jetzt denkst, wir fahren von A nach B, sondern du befindest dich vielleicht auf einer Reise oder du hast eine Reise vor dir, oder du hast eine Reise hinter dir und machst, puh, ich muss darüber nochmal reden, dann ist Petra die richtige Ansprechpartnerin. Und ich meine jetzt nicht eine Reise, wie gesagt, von A nach B, sondern eine Herausforderung. Aber Petra, bevor ich jetzt lange irgendwas erzähle, erzähl doch mal bitte selber, wer bist du, was machst du?
1: Ja, schönen guten Tag auch nach draußen, liebe Zuschauer, Zuhörer. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Barbara. Ja, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele, fragen sich auch manchmal, ne? Also ich höre meistens auf den Namen Petra Wagner und ich werde die dynamische Impulsgeberin genannt zu meinen Herzensthemen Mut machen und Menschlichkeit und das in Wort, Schrift und noch viel mehr Tat. Das heißt, ich begleite zum Beispiel als Reisebegleiterin, <lacht> sehr schön formuliert, Menschen auf ihrer Lebensreise, die zum Beispiel gerade in einer Herausforderung stecken oder eine Entscheidung, eine sehr wichtige Entscheidung getroffen haben, wo sie wissen, da gehen sie jetzt in eine Herausforderung oder aber auch längere Zeit danach. Wir alle haben Ereignisse in unserem Leben, die uns mal eben durch, aus der Spur hauen und dann bin ich gerne da und begleite zum Beispiel als Sparingspartnerin, als Mentorin, aber auch als Trainerin und als Speakerin mit neuen Impulsen Menschen auf deren persönlichen Weg.
0: Okay, klingt sehr, sehr spannend. Petra, erzählst du gerade unseren Hörern, Hörerinnen noch, wo du wohnst und ob du alleine bist, ob du Kinder hast? Erzähl mal ein bisschen was von dir
1: ich lebe im Moment im wunderschönen Konstanz am sehen.
0: Ach, wie toll.
1: <lacht> Was in den letzten Monaten sehr ruhig war, sehr verschlafen war und jetzt so langsam wieder Dynamik bekommt.
0: Ja, glaube ich.
1: Und hier lebe ich mit zwei wundervollen Rebellprinzessinnen, die in der Pubertät sind und äh, ja, zu so ihren eigenen Weg gehen. Die darf ich halt begleiten.
0: Ja, als Mutter begleitet man ja sowieso immer ne, Kinder beim Großwerden. Ja. Ähm, und äh, da hat man als, ich sage mal, wir Mütter, wir sind sowieso, also wenn ich mir das mal so Revue passieren lasse, wen ich alles in meinem Leben schon begleitet habe. Ich habe jetzt mittlerweile drei Kinder, vier Enkel. <lacht> und äh, also ich habe immer immer mit, mit Menschen zu tun. Auch die Eltern, die begleiten einem selber. Aber auch irgendwann dreht sich das und dann fängt man an, seine Eltern zu begleiten. Ja. Ja, ähm, als Mensch, der zur Seite steht. Also ich habe das aktuell ganz, ganz äh, intensiv. Meine, meine Mama braucht mich gerade sehr und ähm, ich mache das sehr gerne. Und ich denke, wir sind so viel, wir Frauen. Wir sind Coach, wir sind Begleiter, wir sind Organisator, wir sind... Lebenshelfer. Wir sind alles in, in einem. Ja? Und äh, trotzdem ist es gut, gerade so Menschen wie dich und mich mal auch um Hilfe zu fragen. Auch selbstständige, eigenständige Frauen brauchen ab und zu mal jemanden, der sie an die Hand nimmt. Und da sind sie dann bei dir richtig, wenn die Frauen oder auch Männer sagen, boah, jetzt ist aber mal eine Entscheidung da oder jetzt ist ein Stück Weg vor mir. Da komme ich alleine nicht durch.
1: Ja, also ich bin da voll bei dir. Also Grundsätzlich finde ich, jeder sollte sich wirklich hin und wieder, egal wie lange, einen Begleiter an die Seite holen. Und jetzt nicht unbedingt einen Freundskreis, sondern wirklich einen neutralen Begleiter, der da auch mal ein bisschen anders drauf schaut, weil wir haben alle immer irgendwelche Herausforderungen, ich habe auch immer wieder Begleiter, ja. also ich bin auch glücklicherweise nicht alleine unterwegs, aber es gibt ja doch zwischendurch Momente, wo du sagst, boah, ne? also gerade auch, wenn du in, in, in einer Herausforderung oder in einer Krise steckst, bist du in einem Tunnel.
0: Mhm, genau.
1: Ja, Also weil du bist einfach auch überfordert und der Körper gibt dir dann vielleicht auch noch den Rest oder bringt dich erstmal in einen Schockzustand sonst würde so tot umfallen ne? und da da siehst du ja den Wald, ich sage mal, da siehst du den Wald vor lauter Bäumen, absolut nicht und spätestens dann ist es hilfreich, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der mit dir, also der jetzt nicht sofort, ähm, wir diskutieren das immer wieder, der nicht sofort jetzt mit einer Lösung um die Ecke kommt, sondern wirklich erstmal guckt, wo bist denn du gerade? Ja, Liegst du auf dem Boden oder hast du dich schon an den Tunnel angelehnt? Stehst du vielleicht wacklig auf den Füßen und wirklich immer im Dialog bist? Deswegen mag ich so dieses Wort, so klassischen Coach, für mich jetzt nicht. Sondern ich gucke wirklich, wo ist der Mensch gerade
0: hm. Hm. Und wir
1: finden gemeinsam heraus, was braucht der auch gerade? Ja. Ich habe auch Menschen, die sagen, ähm, ja, also aktuell habe ich jetzt Gott sei Dank keine Krise. Ja, <lacht> ne? Ja so, aber ich habe was, was vor, ich habe eine Vision und die möchte ich jetzt gerne angehen und ich traue mich aber noch nicht so, oder ich habe eine Entscheidung getroffen und irgendwie so, oh mein Gott, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich mache jetzt diesen Job oder ich mache ihn jetzt nicht mehr, und was kommt da jetzt alles auf mich zu, ja, also such dir was aus, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, du kannst auch verzweifelt werden, wenn du heiratest.
0: Absolut, ja. Genau.
1: Da ja, ist nie verkehrt, wenn du wirklich dann an jemanden Neutralen, zu dir, zu mir, zu anderen Menschen gehst und jetzt nicht sechs Monate, drei Jahre, ja, das muss nicht unbedingt sein, sondern wirklich, dass du schaust, manchmal manchmal reicht auch ein Gespräch, habe ich auch schon gehabt.
0: Absolut, ja, sehe ich auch so. Weil manchmal, ich, ich, ich denke immer, jeder, jeder von uns hat die Lösung in sich. Und ich hatte letzt einen Gesprächspartner, der sagte auch, wenn du auf dein Herz hörst und auf dein Bauch, die wissen immer, wo es lang geht. Aber dann kommt eben der Verstand dazu. Und dann kommen, wie du eingangs schon sagtest, eventuell Ratschläge aus dem Bekannten- und Freundeskreis, die dir vielleicht nach dem Mund reden. Und wenn dann jemand von außen drauf schaut und einfach nur mal vielleicht eine Tür öffnet, wo derjenige gar nicht wusste, dass da eine Tür ist, ja, das, das beschreibe ich immer so gerne, da sage ich immer, du guckst dich im Raum um und siehst nur eine Tür und vielleicht gibt es da noch eine zweite oder ein Fenster, was man aufmachen kann. Ja, ja? Und wenn man das nur öffnet, man muss noch nicht mal demjenigen helfen, da durchzugehen, aber einfach zu sagen, hier, da ist noch eine Tür, schau dir doch mal an, was dahinter ist. Und dann kommt derjenige ganz von selber oft auf die neuen Möglichkeiten oder auf die Lösungen oder findet auch dahinter irgendwas, was ihm nicht gefällt und sagt, ja, genau da, wo ich bin, ist gut. Ich ja. will gar nicht weitergehen. Das, auch das muss man vielleicht erstmal sich selber so klar machen.
1: Ja, ganz genau. Und dafür brauchst du aber, also das ist meine persönliche Meinung, okay. äh, solltest du dich kennen, solltest du dich kennenlernen, solltest du dich schätzen lernen, solltest du dir so viel wert sein, dass du wirklich auf den Weg gehst? Deswegen biete ich das auch immer wieder an, dass ich sage, okay, lass uns doch mal gucken. Wie du schon gesagt hast, ne, wir haben alle unsere Lösungen, unsere Ressourcen, haben wir alle in uns drin. Aber oftmals vergessen wir das dann auch, dass wir denken, boah, ne, aus dieser Situation komme ich hier nie wieder raus. Ja, ja. Und ich, ich sage mal so im übertragenen Sinne, ich leihe dir meine Schaufel oder wir beide graben jetzt mal nach deinen verschütteten Ressourcen, weil wenn du keine hättest, also das akzeptiere ich sowieso nicht, dass da jemand <lacht> Ich habe keine, doch haben wir, weil sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen. Genau. Ja, sonst hättest du das bisher nicht überlebt. Ja. Aber das geht natürlich dann auch verschüttet, ne? dass wir, wir sind dann so in diesem in diesem Kontext drin, dass wir da uns gar nicht mehr dran erinnern oder dass wir das, gerade wir Frauen halten das ja auch für selbstverständlich, ne? dass wir jahrelang da Genau.
0: Wir sind stark,
1: yeah. Also es ist doch selbstverständlich, dass ich das so mache. Nein, ist es nicht.
0: Hm. Nee.
1: Ist nicht. Absolut nicht. Und, und da sehe ich mich wirklich, ähm, ja, also das ist meine persönliche Berufung auch immer schon gewesen, wirklich zu sagen, hier, ne, ich gebe dir Überlebenstipps zum Beispiel, weil ich habe es ja auch selber durch. Ne? Also wenn, wenn wir es nicht durch hätten, dann genau. würden wir das ja auch gar nicht machen. es ne? geht ja genauso ja wie mir. Ähm, wir haben eine Ahnung, wovon wir reden. Und das kann hilfreich sein.
0: Ja, genau, ja. Ja, das, deswegen ähm, ist es bei mir ja auch so, sage ich mal, jetzt authentisch, dass ich sage, ich berate hauptsächlich eben Frauen jenseits der 45-50, die vielleicht in den Wechseljahren sind oder die die Wechseljahre gerade hinter sich haben. Ähm, weil die Wechseljahre sind ja auch so eine, so eine Sache, wo eben Frauen auf einmal anfangen, in andere Richtungen zu denken, sie kriegen andere äh, Impulse von ihrem Körper und das kann in jede Richtung gehen, das kann in die Richtung gehen, oh Gott, ich bin nichts mehr wert, ich kann nicht mehr gebären und nur bin ich für die Gesellschaft nichts mehr wert, ähm, ich habe meine Pflicht getan, jetzt kann ich so langsam vor mich hinwelken. <lacht> und die andere Richtung ist, dass viele Frauen dann auch sagen, boah, ich habe meinen Teil erfüllt, in Anführungszeichen, und jetzt darf ich an mich denken. Wobei das der wenigere Teil ist. Und diese Frauen, die eben nicht so denken, die kann ich dann unterstützen, wo ich dann sage, Mensch, jetzt darfst du an dich denken, jetzt darfst du endlich was für dich tun, und jetzt darfst du auch mal gucken, ob es da noch Türen gibt, die zu öffnen sind.
1: Also ich freue mich auf die Wechseljahre.
0: Ja, toll. Ja, du, ähm, es ist auch eine Einstellungssache, ganz ehrlich.
1: Ja, weil ich meine, wenn du mal überlegst, ja, also es heißt, es heißt, es gibt im Leben, gehst du dreimal durch die Pubertät. Einmal mit zwei im Trotzalter, von ne, zwei bis vier, dann halt in der Pubertät im Teenageralter und dann die Wechseljahre. So, letzte Saison, schon etwas länger, hat jemand zu mir gesagt, aber Petra, ganz im Ernst, du bist nie aus der Pubertät herausgekommen. Und ich sag, ja, genau. Deswegen... <lacht> Deswegen, und ich habe immer aufgrund meiner gesundheitlichen Karriere, hatte ich immer irgendwelche Körpersensationen, mhm. wo ich immer wieder mir überlegen durfte, Gott, oh, was mache ich denn jetzt? Mhm. Also deswegen, es macht mir keine Angst, sondern ich habe im Laufe der Jahre auch teilweise sehr bitter lernen dürfen, alles ist willkommen. Und dann guckst es dir an, was da auf dich zukommt und dann überlegst du, und da sind wir wieder dann bei dem Punkt, dann überlegst du für dich, nimmst du das an? machst du was dagegen, also akzeptieren ist immer gut für den Anfang, mhm. ja? und du überlegst dir, was kann ich tun, nicht was kann die Außenwelt tun, sondern was kann ich tun, und wo bekomme ich Hilfe. Ja. Also, dieses Leben im Jetzt, das ist etwas, was, was ich wirklich in den letzten Jahren immer wieder erleben, äh, erleben durfte und eben immer wieder lernen durfte, zwingend, ja, so Wechseljahre das hat auch seine Vorteile. Na klar. Die ist dann ja nie, nie mehr kalt. Da freue ich mich am meisten drauf. Ne?
0: Du, das muss nicht so sein.
1: Ja, Aber, ne? ja,
0: ja, ja, genau, ja, ja. Ähm, ja und genau wie du sagst, da äh, kommt was Neues, da kommt was anderes und es ist, wie man das annimmt. Da hast du vollkommen recht. Wie man das annimmt. Das, es ist, ist so ein Zeichen, man, man, nimmt ja auch manchmal Dinge von außen an, wie jetzt zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren die Situation, die wir in Deutschland hatten mit dem Corona. Ja. Ähm, ja, mein Gott, ich kann das jetzt jeden Tag versuchen zu bekämpfen und kann jeden Tag sagen, was sind wir in der blöden Situation und was geht's uns so schlecht und muss das jetzt sein und diese blöde Maske und ich kann jeden Morgen darüber schimpfen und abends mit Schimpfen ins Bett gehen oder ich kann sagen, mein Gott, Lass uns das gemeinsam durchstehen. Natürlich gefällt es mir auch nicht, dass ich eine Maske tragen muss, dass das und das und das ist. Aber mit dem Schimpfen mache ich es nicht besser. Im Gegenteil, ich signalisiere meinem Körper jedes Mal, mir geht's schlecht. So und dieses mir geht's schlecht, wenn ich das geistig meinem Körper immer wieder vor sage, dann geht es mir auch irgendwann schlecht. Und das ist so mit nicht nur mit Corona, das ist mit Wechseljahren, mit, mit allem, was im Leben so auf mich zukommt. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man alles toll sehen muss, um Gottes Willen, aber man darf es immer mal abwägen, lasse ich das so sehr in mein Leben und in meinen Geist rein und meinen Alltag beeinflussen, dass es mir körperliche Schmerzen bereitet oder sage ich einfach, okay, ich mache Beste draus.
1: Ja, weil du gibst ja die Macht ab. Genau. Also Im Moment, wo du dich über jemanden anders aufregst oder wenn eine Situation aufregst, bist du nicht mehr bei dir. Genau. Also, wir, also, viele Menschen oder ja fast alle Menschen streben ja immer dieses selbstbestimmte Leben. Und in dem Moment, wo wir uns über etwas aufregen, was du was du im Moment ja nicht verändern kannst, ja, ja, gut, ich meine, du hast immer eine Wahl. Du hast immer eine Wahl, du kannst in Widerstand gehen, mal gucken, ob es dir weiterbringt. So ob sie nicht weiterbringen, das musst du für dich entscheiden. Aber du gibst die Macht ab. Und da bin ich mittlerweile äh, ja auch durch, durch bittere Erfahrungen mittlerweile so weit, dass ich mir echt überlege, okay, hey, hallo, wir reden hier über meine Lebenszeit. Genau. Meine Lebenszeit. Ja, soll ich sie jetzt echt damit verschwenden, mich über Punkt, Punkt, Punkt aufzuregen oder, oder kann ich gucken, wie ich damit umgehe?
0: Genau. Ja, ja.
1: Das ist jeden Tag eine neue Entscheidung. Das ist jeden Tag eine neue Entscheidung. Und dafür solltest du, also wieder meine persönliche Meinung, dafür ist es hilfreich, wenn du ein Standing mit dir selber hast, wenn du, wenn du eine gute Beziehung mit dir selber hast, wenn du wirklich für dich dann auch da bist und und ähm, für dich auch schaust, ne? weil das von außen kann manchmal auch sehr sehr heftig sein.
0: Ja, und die gute Beziehung zu sich selber das ist ja genau das, was viele gerade Frauen nicht haben und da kommen wir wieder ins Spiel, dass wir ihnen erstmal sagen, wer bist du? Was hast du alles schon geleistet? Und wo stehst du? Ja, Viele viele brauchen einfach mal diesen Impuls von außen, dass man sagt, du bist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ja, Und dann gucken wir mal zurück, was kannst du, was machst du? Und wo willst du noch hin? Das wissen auch viele nicht. Also hier wissen sie es in ihrem Herzen. Aber, oh Gott, ich kann doch, ich habe jetzt letztens gerade mit jemand gesprochen, die ist auch über 60 und die, die hat dann einfach ihren Rucksack geschnappt und geht auf Weltreise. Ja. ja? Und wenn, wenn die das in ihrem Bekanntenkreis erzählt hat, haben die alle gesagt, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen in deinem Alter. Und sie hat gesagt, nee, mache ich, kein Problem. Ja, Und das ist das, sich einfach mal zu trauen, Dinge zu machen, man muss jetzt nicht gleich auf eine Weltreise gehen, aber auch, was weiß ich, mit 60 noch einen Motorradführerschein zu machen oder Gott weiß was, einen Bungee-Jumping-Sprung zu machen, wenn man das mal möchte. Also sich einfach mal gegen die Gesellschaft zu wehren und zu sagen, ich möchte das und das mache ich jetzt auch.
1: Also ich bin ja so aufgewachsen, ne? So äh, das kannst du nicht, wie kannst du nur? Du hast den Kopf kaputt, es geht nicht, es wird niemals gehen. Ne? Also deswegen habe ich da ein bisschen Vorsprung.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, du, ich bin ja noch ein Ticken älter wie du. Wir Mädchen in der damaligen Zeit sind ja noch mal anders erzogen worden. Äh, wir mussten den Jungs immer den Vortritt lassen oh, ja. und so weiter. Ne? Und ja, also was da halt alles so an Klischees kam. Und ich war also, ähm, ich muss dazu sagen, ich war schon, glaube ich, immer ein bisschen anders. Ja? Und dazu kommt auch immer noch mein, damals hat man das liebevoll rote Couch-Syndrom genannt weil ich schon in der Schulzeit kamen immer die, die Jungs und Mädels zu mir und haben gesagt, kannst du mir mal helfen? Ich habe mich verliebt, ähm, kannst du da nicht mal und, und so weiter. Und so hat sich das durch mein Leben gezogen. Ähm, und die, aber ich hatte auch nie ein Selbstbewusstsein entwickelt. Das kam wirklich erst im Laufe der Jahre, wo ich gemerkt habe, ähm, ich bin wer. Ja, ich habe halt eine recht komische, ich will nicht sagen schlimm, aber ich habe eine komische Kindheit hinter mir, habe da einiges eingesteckt und deswegen knabber ich da heute, manch, heute noch manchmal an diesem Thema Selbstliebe, wobei ich mittlerweile gute Werkzeuge für mich selber gefunden habe, zu sagen, ich komme damit gut klar. Und nur deswegen kann ich das auch weitergeben.
1: Ja, genau. Und das, das sehe ich genauso. Also ich, ich habe auch irgendwann dann erkannt, so das ist deine Berufung jetzt, ne? Das, weil ich habe mich natürlich auch immer gefragt, war, warum, warum, also das fragt sich jeder, warum passiert dir das? Ja. Warum bist du so krank? Warum dieses? Warum jenes? Und, und irgendwann habe ich dann so rausgefunden, äh, ja, damit ich was zu erzählen habe. Und damit ich anderen Menschen eben Mut machen kann. Genau. Ja, das verstehe ich auch. Für Mut machen, Menschlichkeit. Dass ich anderen Menschen wirklich Mut machen kann, zu sagen: Hey, ne, ja, ich weiß, es ist im Moment gerade total beschissen. Also, ich rede da auch nicht schön, ne? Wenn hm. die Situation beschissen ist, dann ist sie beschissen.
0: Ja, 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 genau.
1: Für den Moment. Das kann ja. in Minuten, in einer Stunde, keine Ahnung, kann sich das dann auch ändern. Weil, je nachdem, wie du dann da drauf guckst. Also ich meine, manche Situationen sind einfach so wie sie sind. Und da kannst du dir das auch nicht schön schönreden, sondern da kannst du dir dann eben überlegen, und dafür sind wir dann eben wieder beide da, wie komme ich da durch? Also so eine Trauer zum Beispiel, ähm, die machst du nicht von jetzt auf gleich.
0: Nein.
1: Zeit. Und jeder hat da sein eigenes Tempo. Und ich, ich also ich habe mich schon in jungen Jahren darüber aufgeregt, wenn dann in so Ratgebern stand, also zum Beispiel, wenn du ein Kind verloren hast, dauert drei Jahre und ist wieder gut. Natürlich. Genau. Ja, natürlich, alles kein Problem musst du bestimmte Phasen durchlaufen ist alles wieder gut, das ist Blödsinn und das ist das, was ich eben ja auch immer wieder sage dass es individuellere Begleitungen eben auch braucht, so wie du es machst, wie ich es mache, dass du nicht nach Schema F vorgehst, sondern wirklich immer guckst hey, was ist das für ein Mensch und genau. dann immer wieder, wo ist der gerade, was braucht er gerade, also nicht diese fix fertigen coaching programme ne? die ja. es bei uns nicht. Weil ich glaube, das ist einfach auch nicht mehr, ähm, nicht mehr zeitgemäß. Genau. Meine, meine persönliche Meinung.
0: Und jetzt schlagen wir wieder den Bogen zu meinem eigentlichen Thema Lebenslust. Und wenn die Leute dann bei uns waren, dann haben sie wieder ihre Lebenslust gefunden. <lacht> Aber jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Ich habe für jeden meiner Interviewgäste ich Fragen vorbereitet und zwar sind es immer dieselben. Die bitte ich dich jetzt relativ spontan aus dem Bauch und aus dem Herzen raus zu beantworten. Liebe Petra, was bedeutet für dich Lebenslust?
1: Äh, dass, dass du dich freust. Also dass ich, ich freue mich jeden Morgen, dass ich wach bin, also dass ich aufstehen darf und nicht in einer Kreidezeichen liege. Und dann tanze ich erstmal ein bisschen herum, um zu gucken, funktioniert alles noch und freue mich, Das ist für mich lebenslos ist, dass du immer wieder zu dir zurückfindest und das Leben neu, ja, neu startest, kannst du jederzeit.
0: Ja, cool. Was kann dich so richtig auf die Palme bringen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm also meine Rebellprinzessinnen natürlich, ne, Die so voll in der Pubertät sind, das, das gelingt ganz schön. Und äh, auch deren Vater schafft das hin und wieder noch. Also da, das ist so, das sind so meine härtesten Lehrmeister, sage ich immer.
0: okay. Wenn du jetzt da oben auf deiner Palme sitzt, wie kriegt man dich wieder runter? Was tut dir gut?
1: Also ich gehe, ich gehe dann, also erstens ich begrenze das. Also ich habe da wirklich einen Timer, ich sage, okay, ich reg mich da jetzt 10 Minuten, 20 Minuten richtig drüber auf. Ich gehe dann meistens in die Natur, da kann es ein bisschen besser schreien, ist nur immer doof, wenn dann Spaziergänger da kommt. Ne? Also, aber ist halt so, so und ich, ich betätige mich. Also ich gucke, was kann ich für mich tun? Ne? Brauch, muss ich jemanden anrufen? Habe ich auch schon gemacht. Oder gehe ich in den Wald, äh, laufe ich ein bisschen, bewege ich mich und, und gucke, wie ich diese Wut oder diese, diesen Unmut dann eben kanalisieren kann.
0: Mhm. Also Bewegung ja. und Natur. Ja. Genau. Mit wem würdest du gern mal einen Abend verbringen?
1: Ähm, mit den Obamas.
0: Mhm. Interessant.
1: Ja, ich finde beide sehr, sehr... Also politisch ist das jetzt... Da, da stecke ich absolut nicht drin, weil das ist, hat mich auch nie interessiert. Aber ich finde beide so als Persönlichkeiten sehr, sehr spannend. Und mhm. Ich würde sie zum Beispiel fragen, was das Geheimnis ihrer Ehe ist, ne? wie sie... Mhm wirklich miteinander umgehen.
0: Hm, genau. Ja, beide ein, ein großes Charisma, finde ich auch. Ja, sehr. Absolut. Ja, beide, genau. Ähm, die Tür geht auf, die 16-jährige Petra kommt rein. Was würdest du ihr sagen?
1: Ja, es wird schlimm. Es wird wirklich schlimm. Es wird wirklich auch ganz, ganz tief noch gehen. Nur bleib dran, bleib dran. Du wirst auch wieder hochkommen. Das okay. Leben ist wirklich so Achterbahnfahren.
0: Ne? Schneide ja. dich gut an. Schneide dich gut an. Schneid dich gut an. Das klingt
1: gut. Schneide dich gut an, du schaffst das.
0: Ja, cool. Was war deine letzte Weiterbildung? Beziehungsweise, wenn du jetzt keine hast aktuell, dann was hast du als letztes gelesen?
1: Also, ich lese gerade das Buch äh, von Bodo Jansen. Ich kann das auch nicht lesen, weil ich keine Brille auf habe, weil es steht da vorne. Aber das letzte Buch hat mit Haltung zu tun. Ich glaube, eine starke innere Haltung zu haben. Also wie du, wie du durch Krisen eben durchgehst, das finde ich sehr, sehr spannend. Also wirklich so eine innere Haltung. Da bilde ich mich immer wieder gerne weiter, so wie andere das auch gemacht haben. Mhm. Ich immer wieder gerne auch andere Impulse an mir. Ja. ja. Cool.
0: Und als letztes, auf was bist du stolz?
1: Ähm, ich bin auf, auf mich und meine Kinder stolz, weil die letzten 21 Monate muss ich dazu sagen. Also wir hatten vor 21 Monaten hatte ich äh, einen schweren Unfall und dann war ging erstmal gar nichts mehr. Und wir haben das überlebt. Wir haben wirklich die letzten 21 Monate im wahrsten Sinne des Wortes überlebt. Also meine Tochter wurde dann sehr, sehr schwer krank, meiner Kleinen ging es natürlich dann auch nicht gut, ne, weil das macht ja das ganze System. Wir haben das überlebt, wir haben das überstanden. <lacht> Wir sind jetzt dabei, uns wieder neu zu finden, neu zu, äh, zu schauen, wo, wo geht die Reise hin. Ja, und äh, darauf bin ich sehr stolz, dass wir trotzdem, dass ich sehr starke Mädchen eben auch habe, dass wir trotzdem eben dran geblieben sind.
0: Mhm. Auch, auch, auch deine Reise geht weiter und ich hoffe, du hast auch einen guten Reisebegleiter an deiner Seite.
1: Ja, und wenn, wir wieder mal, ja. Gerne.
0: Und wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, jetzt sagst, Mensch, die Petra, also so eine Reisebegleiterin, die wünsche ich mir an meiner Seite. Mit ihr muss ich mich unbedingt mal unterhalten. Dann findest du alle Kontaktdaten von der Petra auf der Webseite www.barbara-holler.de im lebenslust -talk unter der Episode mit der Petra. Ja, Petra, ich danke dir für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Und wünsche dir und deinen Töchtern noch einen lebenslustigen Tag.
1: Super, danke schön euch allen auch.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere Nützliche für dich mitnehmen. Und wenn du glaubst, einer von deinen Freunden könnte sich auch für den Podcast begeistern, dann leite doch den Link einfach weiter. Und über eine Bewertung auf den Kanälen, auf denen du mich jetzt gehört hast, würde ich mich auch sehr freuen. Lass uns die Lebenslust in die Welt bringen. Ich wünsche dir viel Spaß, einen lebenslustigen Tag und alles Gute. Deine Barbara